0: estava lá e tinha um galpão na casa do vizinho, tinha, um, um tinha uma janelinha com a tela daquela mosquiteira verde assim, até a janela, um rosto assim, chamando a gente, né fazia sinais dela, e eu disse uma tem um, uma pessoa ali chamando a gente lá, a ela disse, não, tô vendo assim, tô vendo, tem um homenzinho, parecia um, um anão assim, sabe, uma cor acinzentada.
1: Eu não sabia o que fazer, eu não tinha reação, né. Fiquei parada e eu vi o primeiro estender a mão, a mão era grande, é, meio magra, e com o dedo indicador ele tocou na minha boca e eu senti ele tocando na minha boca.
2: Eu tava numa sala escura com dois greys e eu perguntei pra eles o porquê de eles nos abduzirem e eles responderam, que era para alterar nossa frequência cerebral. Eu perguntei de onde eles vieram, e eles falaram que vieram de Sirius B. Depois eles me convidaram para entrar na nave, mas como eu tava com muito medo, eu não entrei.
3: Aí meu dedão começou a doer, cara. Eu tava de tênis, de meio de tênis. Meu dedão começou a doer, meu dedão começou a doer. Na hora que eu tiro o tênis, véio, tava faltando um quadrado da minha unha certinho para sentir cortado no laser.
4: Flutuante, seja bem-vindo de volta à nave. No episódio de hoje, nós trazemos mais uma edição do especial Pequenos Gigantes. Um único episódio com cinco relatos de pequena duração, mas de grande significado para todos nós. Espero que curta essas experiências e participe comentando em nosso Instagram ou nosso Twitter. No último episódio, nós inauguramos o mapa dos relatos. Uma ferramenta criada por um de nossos ouvintes, aonde você vai encontrar todos os relatos já publicados aqui no podcast e assim você pode fazer a sua pesquisa da sua forma e pode ouvir os episódios de acordo com o recorte que você faz. E para acessar esse mapa, que foi batizado pelos ouvintes de UFOmaps, você clica no link aqui na descrição desse episódio ou na bio de nosso Instagram ou do Twitter. Te faço um convite ainda para que você curta e classifique o nosso podcast aí no seu aplicativo, caso você ainda não tenha feito. Dessa forma, a gente consegue chegar atrás de novos relatos. E também refaço o convite para que você venha para a nossa nave se tornar um comissário de bordo. Através do site apoia.se relatosflutuantes relatos flutuantes, você acessa o nosso financiamento coletivo com R$ 5,00, você se torna um comissário de bordo e tem recompensas que vão de desconto na loja flutuante, acesso ao grupo secreto no Telegram, onde a gente troca uma ideia sempre que acabam os episódios e também tem acesso a todos os episódios exclusivos já publicados e mais um episódio exclusivo por mês. Então acessa apoia.se barra relatos flutuantes ou clica aqui no link na descrição desse episódio. E antes de começar o episódio, vale lembrar também, mais uma vez, que a nossa campanha 3 na nave na loja flutuante ainda está ativa. Então, se você já viu uma de nossas camisetas exclusivas e quer fazer uma abdução com um desconto de outro mundo, coloca ela no carrinho e aplica o cupom 3 na nave. Levando três camisas, você tem desconto de 10%, mas corre porque é por tempo limitado. Então, anota aí lojaflutuante.com.br, abduza as suas camisetas e vamos pro episódio. Agora sim, eu sou o Zero, seu anfitrião, e essa é a fita número 122 dos relatos flutuantes. Explicáveis ou não, relatos ufológicos surgem aos montes, a cada dia, hora e minuto. Quantos deles você conhece? E quantos casos sequer são relatados? Ajeite seus fones de ouvido e esteja preparado para experimentar um deles agora. Em nossa primeira fita você escuta o Gilberto.
0: A gente estava no churrasco lá e no, 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 no dia 25 de dezembro, Natal, foi em 1979, lá na cidade de Rosário, na minha terra, lá, e tinha um... Meu pessoal, meu avô, tava matando ovelha, né? Carneando, só um carneando para fazer o, o churrascada de... Do dia lá, né? Para festejar o Natal, né? na casa do tio, tava o meu avô, meu tio, tudo lá. E tinha uma prima minha junto comigo, né? nós éramos crianças na época, né? Eu, 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 né? A gente tinha, tinha oito anos, minha prima tinha uns sete sete para oito também, né? ou menos que eu, né, ela já é falecida hoje, e ela, testemunha oculado desse fato, a gente estava lá e tinha um galpão na casa do vizinho, tinha um, um galpão tinha uma janelinha com a tela, aquelas mosquiteiro verde, assim, e de lá vem assim, até a janela um rosto, assim, chamando a gente, né, pra, fazia sinais dela lá, e eu tinha uma então eu digo, chama, Prima uma tem um, uma pessoa ali chamando a gente lá E naquela época a gente tinha medo de, de estranho, né? Que os pais da gente falavam para não ir com estranho, né? Porque podia ter sequestro de criança naquela época Falavam muito nisso, né? Nos anos 79 lá e antes, né? E tinha muitas essas coisas lá na, pra fora a gente ficava com medo de se aproximar mas aí era uma distância, uma cerquinha que separava o galpão do, do meu tio ali uma distância de de menos, 20 metros menos até e aquilo chamava a gente lá e a gente não ia né? ficava, ficava travado, parado, olhando né mas aí eu falei pra prima, eu tá vendo o que eu tô vendo? ali tem uma, um negócio lá Ela disse, não, tô vendo assim, tô vendo, tem um homenzinho, parecia um um anão assim, sabe? uma cor acinzentada Meio rugado, parecia que tava de macacão, né? esses macacão feito para De borracheira, assim, para borracharia, sabe? Né? Era mais ou menos assim, só que era cinza e acinzentado, a cor, assim. Mas não falava nada, só fazia gesto, né? E aí a gente foi falar pro tio que, que tinha gente lá, alguma coisa lá dentro pegar o pão. E o tio foi lá né? não a volta, não na quadra, para sair na frente da casa do vizinho, lá para falar com o vizinho, que nós tínhamos visto alguma coisa lá no galpão dele. E o vizinho disse, não, não tem nada nesse galpão. Aí olharam lá dentro, né, foram para lá, fizeram a volta lá, abrindo todo o galpão, não acharam nada, não encontraram nada. Aí fizeram nós como criança, né? A criança imagina muitas histórias, muitas coisas, mas só eu e a minha prima como te... nós dois vimos aquilo. A gente, a gente sabe que não foi... Não foi nenhuma invenção, estava né? lá mesmo, coisas que não tem nenhuma explicação. Hoje a gente lembra, eu lembro isso, como se fosse hoje, fazer tá? história aí.
4: Agora é a vez do relato do Christian, ele que está de volta aqui depois de mandar o ótimo relato da criatura de regência. Preste atenção.
3: Rapaz, tava aqui em Belo Horizonte passando um feriado eu tinha prova na faculdade na segunda-feira E eu perdi o voo domingo De viagem eu perdi o voo Aí tive que Meter o pé de, de ônibus Aí peguei um ônibus, velho Aí, velho Paguei no ônibus Na hora que eu abro o olho no ônibus O ônibus tava descampado, velho que é aquilo estranho, todo mundo dormindo do ônibus, no meio de uma, de uma lareira. Eu fui o primeiro do ônibus que eu acordei, eu lembro. Eu levantei, assim, olhei pra todo mundo, o motorista acordou, os passageiros foram acordando um por um. O motorista entrou numa numa, numa ruazinha de terra e entrou na BR de novo e, e foi embora, e continuou indo embora, para Vitória. Ih, rapaz, eu achei estranho que Falei, gente, que viagem que é essa? O ônibus parado Todo mundo dormindo Aí meu dedão começou a doer, cara Eu tava de tênis, de meia de tênis Meu dedão começou a doer, meu dedão começou a doer Na hora que eu tiro o tênis, velho Tava faltando um quadrado da minha unha certinho Pra sentir cortado no laser
4: Na próxima fita, você escuta os relatos da Débora.
1: Então, isso aconteceu aqui no interior de Rondônia, né? O sou do interior de Rondônia. E era novembro de 2015. Eu lembro porque foi bem marcante. Eu estava dormindo, era três, quatro horas da manhã e eu despertei. Eu deduzi que já era bem tarde e eu tentei voltar a dormir de novo, né? Nisso que eu tentei voltar a dormir, eu tava tentando voltar a dormir, eu olhei pra porta do meu quarto e tinham quatro seres, quatro, cinco seres, em fileira, é, na porta do meu quarto. E aquilo me assustou muito. Eu fiquei tremendo, assim, e a única reação que eu tive foi fechar o olho e virar o rosto pro lado da cama, né? Nisso que eu virei, eu tava de olho fechado, eu senti uma presença. Você sente, né? Quando tem alguém chegando perto e tal. E eu senti muito forte. E eu abri o olho. Nisso que eu abri o olho, eles estavam em fileira na lateral da minha cama. Todos eles. E o primeiro tava na altura da minha cabeça, né? Eles tinham o quê? Uns 65 e tal. E o primeiro tava bem do lado da minha cabeça. E nisso eu fiquei chocada, eu não sabia o que fazer, eu não tinha reação, né? E eu fiquei chocada, fiquei parada e eu vi o primeiro estender a mão, a mão era grande, é, meio magra, não era tão grande, mas era comprida e meio magra, ele estendeu a mão, e com o dedo indicador ele tocou na minha boca. E eu senti ele tocando na minha boca. E uma mão, um dedo gelado. Nisso que ele tocou na minha boca, a única reação que eu tive foi de susto, né? Eu virei pro lado com tudo, fechei o olho, virei a cabeça para baixo do travesseiro com tudo. E fiquei lá durante muito tempo, até eu, até eu ver o clarão do céu, né, que tava amanhecendo, e foi quando começou a amanhecer que eu tive coragem de virar pro lado, né, pro outro lado da cama, e aí eu virei, eu vi que não tinha mais nada no quarto, e eu tava apavorada, né, eu não sabia o que fazer, pra quem contar, eu contei pros meus pais, os meus pais, é mais a minha mãe, né, que deu mais Atenção a isso, ela falou Não, deve ter sido um sonho Ou você Deve ter sido algo espiritual Não sei Mas eu tinha certeza no que eu tinha sentido E visto Então eu meio que nunca fui Nessa teoria de, de que foi um sonho Porque eu tinha certeza que eu tava acordada Até porque eu fiquei acordada Durante a madrugada toda É... Depois disso, eu fiquei meses sem dormir, uns dois meses sem dormir direito. Eu não conseguia é, olhar para os cantos do meu quarto, eu não conseguia. E com o tempo foi passando, eu acabei que abafei isso. Eu não contei para ninguém porque é meio estranho, né, chegar para alguém e falar, ó, oh, tinha seres no meu quarto, eles encostaram na minha boca, sabe? Meio estranho. Então eu deixei quieto isso. E um tempo depois, em 2017, início de 2017, por alguma razão, razão começaram a aparecer algumas informações nas minhas redes sociais sobre ufologia. E aí eu comecei a me interessar porque eu falei, cara, eu tenho curiosidade né, para saber o que, que aconteceu. Será que tem gente que tem relatos como esse? Ou será que né, só aconteceu comigo? E aí eu comecei a entrar em grupos, pesquisar mais, e vi que realmente tiveram pessoas que tiveram inclusive a mesma experiência que a minha, de, de seres encostando nelas e essas coisas. E eu fiquei apavorada, porque eu falei, meu, isso realmente acontece, não, não foi só comigo. E aí eu comecei a entrar muito nesse assunto, é, nesse mundinho, e ficar interessada sobre tudo. É, e aí, já, já me tranquilizou esse pensamento, eu já sou mais tranquila, antigamente eu tinha um pavor, eu ficava nervosa só de falar, porque eu realmente sentia muito medo, mas hoje em dia eu, eu sou mais tranquila com isso, e foi isso, essa foi a minha experiência.
5: Oi galera dos relatos flutuantes, eu escudo esse podcast há algum tempo, eu adoro muito o trabalho de vocês E hoje eu vim contar um pouquinho dos meus relatos é... Eu lembro que quando eu tinha uns 18 anos, que era uma época que eu estava bem interessada sobre o assunto Eu acabei tendo um sonho, eu não sei se foi uma abdução ou não, mas eu sinto que é importante contar Porque pra mim foi muito real eu é que eu tava andando pra uma rua, assim, de noite. E apareceu um ser pra mim. Ele tava como um homem de branco, mas eu sinto que ele tava naquele aspecto humano para eu não ter medo. Mas... Ele, ele disse que estavam com saudade de mim e que queriam fazer uns testes. Então ele me levou pra um lugar com muitas luzes. Um lugar muito bonito, que eu sentia muita paz e muita alegria, assim. Eu me senti muito bem. E daí, depois nesses testes, eu lembro apenas de cenas. A primeira cena eu tava num... como se fosse um quarto fechado, mas muito pequeno. Vendada, de branco, assim, com carvão na minha mão, desenhando. Eu não sei se eu tinha a minha idade ou se eu era mais nova. Mas eu lembro que eu tava meio que desenhando. Inclusive, hoje em dia eu sou desenhista. É... A segunda cena eu lembro de uma TV chiando. Também nesse quarto branco. Não sei muito sobre, eu só lembro da TV chiando. Não sei se era uma TV, mas era tipo uma tela chiando. E era só isso que eu lembro. E a terceira era como se eu visse todo o universo. O universo, assim mesmo, assim, como se eu tivesse pairando no universo e a voz dele ecoando na minha cabeça muito rápido falando sobre química, física, física quântica e muitas coisas que eu não entendi e era muito rápido, assim, aquilo indo, indo falado e tudo mais e eles falaram que era da constelação de Orion e falaram um planeta que hoje eu não lembro o nome do planeta é, isso é um relato mais para quem acredita mais de um lado espiritual da ufologia, sei que muitas pessoas não concordam, mas eu, é o que eu vivi. No dia seguinte, quando eu acordei, eu fui procurar esse planeta, porque ainda tinha muito vivido na minha mente. Era duas letras, três números. E quando eu pesquisei, esse planeta realmente existia. E tinha chances de ter água nesse planeta, numa matéria que eu vi. E infelizmente eu não lembro mais qual que é o nome do planeta, que faz muitos anos e eu acabei não anotando. E eu fiquei muito assustada com aquilo, porque quais as chances de uma combinação de letras e números realmente existir um planeta que realmente tem chances de ter água e sabe, perto da Terra? Eu fiquei muito assustada com aquilo, muito assustada. Então eu fui no mercado naquele dia. E eu tava no mercado e eu sinto que eu vi aquele ser. E eu sinto que eu... Eu senti ele meio que telepaticamente falando o meu nome. E quando eu olhei de novo, ele não tava mais lá. E eu fiquei extremamente assustada. E eu parei de pesquisar sobre isso por um longo tempo. Porque eu fiquei com muito medo. Eu espero que esse relato tenha ajudado. E gosto muito, muito do podcast. E continue assim. Tchau, gente. Obrigada.
4: Você acabou de escutar os relatos de M. E agora, para encerrar o episódio, fique com as experiências de Augusto.
2: Meu nome é Augusto, falo aqui no Rio Grande do Sul e o relato aconteceu por volta do ano de 2018. Eu estava numa sala escura com dois greys. E eu perguntei pra eles o porquê de eles nos abduzirem, e eles responderam. Que era para alterar nossa frequência cerebral. Eu perguntei de onde eles vieram, e eles falaram que vieram de Sirius B. Depois eles me convidaram para entrar na nave, mas como eu tava com muito medo, eu não entrei. Eu me escondi, e eu lembro de uma luz branca muito forte, aumentando cada vez mais, até que eu acordei isso pode ser simplesmente um sonho ou algo relacionado que eu vi no dia anterior a ufologia alguma coisa do tipo ou pode ser como eu, eu venho pensando algo relacionado com a espiritualidade já que eu estava meditando tentando entrar em contato e essas coisas assim uh, depois disso eu lembro de uma esfera prateada no dia seguinte no caso. De uma esfera prateada pairar no céu que perto do meu quarto, da janela do meu quarto e subir aos céus. Não sei se isso tem alguma relação, se foi algum drone ou não sei, alguma coisa do tipo. E o outro outro caso foi que no um ano anterior, um ano depois desse, eu tava voltando para casa, já era, já tava anoitecendo por aí, era final de semana e a, a rua tava vazia, só tinha eu. E como desde criança eu gosto muito de espaço e dessas coisas, eu sei um pouco sobre, eu, eu sei ver as estrelas que nascem, as primeiras estrelas que nascem durante a noite. Mas eu vi que essa estrela, a primeira que nasceu, estava estranha. Ela não estava perto de onde eu imaginei, ela estava do outro lado. E, ela, e é, ela era maior, muito mais brilhante. E eu achei aquilo me estranho, continuei olhando para ela. Ela continuou aumentando e diminuindo de tamanho, até que ela começou a vir mais perto bem mais perto. E. Quando ela, entre aspas, se revelou, ou eu vi o que era, meu coração bateu forte. Aquela sensação de... não, é... não digo desespero, mas uma sensação estranha, como se alguma coisa não tivesse certa. Era um... era um triângulo cinza, com as pontas pretas, e não fazia nenhum barulho. E também podia ser um drone, mas eu ia saber... Eu já vi que era um drone Mas, enfim, não sei o que era É isso
4: Bem, este foi o relato flutuante número 122, mais uma edição do nosso especial Pequenos Gigantes. Então, eu te convido a também enviar o seu relato. Se você tem uma experiência, mesmo que seja pequena, mesmo que para você seja insignificante, saiba que aqui nós estamos de ouvidos atentos a todas as experiências, todos os tipos de experiências, sendo ufológicas ou não manda o seu relato para o nosso WhatsApp como mensagem de áudio. Nosso número é 28999834185. Se você não viveu uma experiência, mas conhece alguém que tem uma relação com a ufologia, compartilhe esse episódio com essa pessoa. Dessa forma, a gente consegue criar uma rede de relatos ufológicos e assim a gente consegue conectar as histórias Brasil afora. Nos encontre também no Instagram como arroba relatosflutuantes, e no Twitter como rflutuantes. Por aqui nós vamos ficando, até a semana que vem, aperte bem o cinto e não se esqueça, nós somos uma nave.